0: Deze maand hebben we het in Bruut Eerlijk over het verlies van een baby. Vanessa laat deze maand een van haar cliënten aan het woord die zij volgde van bij het verlies van haar eerste baby. Het hele jaar dat daarop volgde en ook gedurende haar nieuwe zwangerschap na haar eerdere grote verlies. Vanessa haalde ook alle professionals die op deze dame haar pad zijn gekomen gedurende dat jaar voor de micro. En ze praten, praten en praten, bruut eerlijk. Dag beste luisteraar. Tof dat jij ook deze maand weer luistert naar Bruteerlijk. En vandaag praat ik met Evelien. Evelien verloor haar baby. En deze afleveringen neem ik jou, Bruteerlijke podcastluisteraar, mee in het verhaal van Evelien. Wanneer en op welke manier heb je ontdekt dat er iets niet klopte met jouw babytje, met de zwangerschap? Was dat onmiddellijk duidelijk of of is daar nog een aantal uren of dagen misschien overgegaan? Hoe is dat gegaan?
1: Uh, Op uh, 5 mei 2020 had ik een uh, heel normale routinecontrole bij de gynaecoloog. Dan was ik op dat moment 24 weken en drie dagen zwanger. Was wel in de eerste lockdown van corona nog. Dus om het te schetsen moest ik op dat moment alleen naar de gynaecoloog. Uh, Vincent, mijn vriend, mocht daar niet bij zijn. Dus ik ging gewoon naar de gynaecoloog. Ik had wel de week ervoor zo'n beetje het idee van... de baby uh, beweegt minder in mijn buik, maar ik voelde hem nog bewegen. Dus gealarmeerd was ik niet, maar ik ik heb wel wat vragen voor de gynaecoloog. Dus ik ging naar de gynaecoloog. Ik heb daar ook verteld van, ik voel hem wat minder bewegen... De gynaecoloog heeft me toen ook gerustgesteld van ja, op 24 weken is dat eigenlijk helemaal niet abnormaal. Um, dus gingen we gewoon aan het onderzoek uh, beginnen. Okay. En dan dacht ik ook, oké, okay, ja, daarna zal ik wel gerustgesteld zijn. Ik ga hem nou weer gezien hebben, dat gaat maar oké okay zijn. Um, en we begonnen aan het onderzoek en uh, de gynaecoloog ja, begon, begint normaal standaard met daar ligt een hoofdje en we gaan zo verder. En dat deed ze nu niet zo zweeg en ze was wel allee, over mijn buik aan het zoeken. Um, en ik had zelf ook wel het idee van oei, die... Hij ligt nu zo heel stil en zo met zijn hoofdje een beetje ingedoken in zijn lichaam, wat dat anders niet het geval was. En dan uh, kwamen de woorden um, van ja, ik denk, ik zei de gynecologen, dat ik geen goed nieuws heb, want ik zie geen hartslagje meer. Dus dan ja, stort de wereld natuurlijk in. Maar zij heeft van ja, wacht, wacht. Hè, ik ga nog zeker alle opties, alle mogelijke manieren met de allee, met machine eigenlijk kijken allee, of, of ik iets kan vinden of dat ik niet mis ben. Maar het was dan redelijk snel duidelijk dat, dat ze niet mis was en dat er inderdaad geen hartklopping meer was en dat het bloed ook niet verder gepompt wordt in zijn lijfje en dat hij er dus levensloos uh, lag. Op dat moment was ik dus helemaal alleen bij de gynaecoloog, heeft zij mij die woorden gezegd, heb ik alles moeten opnemen wat zij ook op dat moment tegen mij zei, al het praktische van de zaak, al het mentale die op dat moment over over mij heen ging. Ik ben natuurlijk beginnen huilen en het enige wat ik kon zeggen was nee, 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 denk ik. Dit kan niet en en wij zijn er klaar voor en dat mag niet en dit kan niet. ja, en voor de rest ja, kon ik daar niet veel woorden aan vuil maken op dat moment toch niet. Ja. Ja,
0: ja, je zegt het eerste, ik weet nog, ik herinner mij dat ik zei nee, nee, nee. Um, weet je nog wat, wat, wat zo het eerste was dat je dacht, het eerste wat er door jou heen ging, toen hij nou dat verschrikkelijke nieuws echt bevestigde... Um, herinner je je dat nog? Ja, het enige wat ik kon denken is, dat, dat kan niet, dat,
1: dat kan niet, want ik heb hem gisteren nog voel bewegen. Dat kan niet, allee, hij heeft nog gestampt. Uh, dat is het enige wat ik kon denken. En ook heel banale zaken als in de, zijn kamertje is afgewerkt, dat, dat kan niet. Wij, wij, zijn, wij zijn klaar, we hebben al ons gerief in huis, wij, allee, wij, wij hebben onze woordlijst gelegd. zo heel praktisch, dat is een modus dat ik dan aanneem ook in zo'n situatie. van ja, Dat kan gewoon niet en, en, Allee, en ik ben hier alleen. Dat ook. Van, ik zit hier alleen. Ik moet nog naar Vincent, naar huis gaan en dat gaan vertellen. Oeh. Dus ja, er ging zo echt van alles door mijn hoofd, maar gewoon... Het kan niet. Ja, dat, dat kan niet waar zijn. Ja, dat is het enige. Dat bleef zo afspelen, ja.
0: Ja. En hoe is het dan verder
1: gegaan? Dus dan, um, op dat moment, um, heb ik van de gynaecoloog heel veel praktische uitleg ook gehad, want ja... Uh, het volgende dat volgt, is je moet bevallen. Hè? Ja, de, mm-hmm. Die baby moet eruit en die is te groot om met een of ander pilletje gewoon weg te werken. Ja, hij was al 25 centimeter, dus die moet daar gewoon uit via een bevalling. En dan, ik zeg het normaal, ik ga dan over in een heel praktische modus. Uh, dus ik heb alles gehoord wat zij op dat moment gezegd heeft. Ze heeft mij ook meteen gezegd van ja, de kans dat we een oorzaak gaan vinden is heel klein. Iets wat op dat moment voor ons belangrijk was, omdat we dat dan ook in ons achterhoofd konden houden. Om daar niet te veel hoop op te vestigen om zo de oorzaak te gaan vinden van waarom is dit nu gebeurd. Um, en dan... Moest ik dus naar huis uh, met een auto, levensgevaarlijk eigenlijk. Um, maar ja, de optie was: ik bel mijn vriend en ik zeg aan de telefoon, ja. Allee, onze baby is gestorven. Komt men nu maar halen? Ja, dat ging ook niet, want dan ging ik hem op de baan sturen met zo'n. Allee, en dan moest ik dat via de telefoon doen. Dat, dat ging helemaal niet in mijn hoofd. Dus de keuze was: ja, ik krijg gewoon naar huis, zo snel mogelijk. Um, zeker een aantal verkeersregels overtreden, daar ben ik 100% zeker van. Um, en dan kwam ik thuis en uh, mijn vriend zat in bad. Hè. Dat was even uh, een relaxmomentje aan toen. En dan ben ik naar boven gelopen en ja, het enige wat ik kon zeggen was: ja, George is gestorven in mijn buik. Want wat is in de naam al vastgeleid? Legt. En dan, ja, ongeloof bij hem. En hij springt door dat pad en je pakt elkaar vast. Maar ja, dat is vreselijk. Allee, dat is vreselijk. Je hebt dat zelf nog niet verwerkt en je moet dat opnieuw aan iemand anders gaan vertellen. En je weet niet alles wat er gaat gebeuren, wat, wat gaat er op ons afkomen. Dat is, dat is een onwezenlijke wereld op dat moment, ja.
0: Eveline, ik hoorde jou net zeggen, ik, ik heb heel veel informatie en duidelijke informatie van de gynaecoloog gekregen op dat moment. Maar vooral Praktische informatie, hoor ik jou zeggen. Was dat op dat moment voldoende voor jou? Of zeg je, achteraf gezien en en zonder enig verwijt of dergelijke. Maar... Zeg je, achteraf gezien had ik toch ook graag nog wat andere informatie gehad... ...of misschien een ander gesprek of een andere vorm van... ...of zeg je, nee, op dat moment was dat voor mij voldoende en was dat voor mij goed?
1: Ja, voor mij was dat voldoende, want uh, de uitleg die ik kreeg was vooral van... Uh, ...ja, ik moest dan binnengaan in het ziekenhuis voor uh, ja, ingeleid te worden... ...en dan was wat kijken wanneer en dan was eigenlijk de dag erna of die zondag erop. Maar die zondag erop was ik jarig, ik dacht, nee, dat gaan we zeker niet doen... Um, dus zo heel praktisch in het ziekenhuis. Um, de gynaecoloog vertelde dan van wat ze voor mij ging regelen. De kamer en waar ik naartoe moest gaan en wat ik moest vragen. Ook een aantal onderzoeken die, ge, die dan direct gingen gebeuren. Dat heeft ze mij toen eigenlijk op dat moment allemaal gezegd. En dat was voor mij voldoende om te weten... Ik ga naar daar, ik ga ook naar een vertrouwd ziekenhuis, want dat was het ziekenhuis bij ons in Torp gewoon. Um, en dan verder, ja, hebben we het een beetje zelf uitgezocht, maar ik was op dat moment ook, allez, je weet een beetje niet echt waaraan dat je nood hebt, omdat je niet weet wat er net gebeurd is. Dat is, ja, als, als ik daar achteraf bekijk, is dat allemaal op minder dan een uur tijd gebeurd eigenlijk. En ja, dat, dat komt gewoon over je over. Um, en dan... Ja, de rest is eigenlijk de rest van de info is in het ziekenhuis gekomen en dat was ook op dat moment de goede moment om dat te doen en dan is ook de ginekoloog nog een paar keer bij ons geweest, dus dan was dat oké, okay, ja.
0: Dan ben je, je zegt even later, uh, diezelfde dag ben je dan thuis. Je vertelt er nieuws aan jouw partner. Jullie zijn enkele uren later dan, op de dag dat jullie dat nieuws, vreselijke nieuws hebben uh, gekregen. Als je daar nu naar terugkijkt, wat heb je op op, op zo'n moment het meeste nodig? Of wat denk je dat mensen in die situatie het meeste nodig hebben? Voor
1: ons was dat eerst mekaar natuurlijk, gewoon even... Ja, huilen, bij elkaar zijn, knuffelen. Um, mm-hmm. Gewoon echt nood aan elkaar. En een paar uur later hebben wij onze families gebeld, onze ouders, onze broers en zussen en dan onze beste vrienden, omdat die ook de, alle, de Peter van George gingen zijn. Um, en die zijn. Ook al op dat moment hè, mochten we niet bij elkaar komen. Dat was de eerste strenge lockdown. Maar die zijn allemaal naar ons thuis geko- Zonder woorden, allee, gewoon naar ons thuis gekomen. Um, mijn broer, die op dat moment... Allee, die woont op een half uur van bij mij. En die was op dat moment, ik denk in de voorbije drie maanden, niet buiten zijn huis geweest. Die stond aan mijn deur en die zei ook letterlijk... Ik weet niet wat ik kom doen, maar ik moest komen. Ja, inderdaad, wat kan je doen? Heel weinig, maar inderdaad, voor elkaar zijn. En dat is... Tot op heden nog altijd hetgeen dat we het meeste nodig hebben. Mensen die tonen van, wij zijn er nog altijd voor jullie. En op dat moment was dat zo nodig dat die toen bij ons thuis waren. En lieten weten van, we hebben niet veel woorden, maar we zijn hier wel. En, en wat dat hier gebeurt, is echt niet oké. Okay. Dat is echt niet fijn, maar we gaan daar samen wel door. En dat was super belangrijk, Het allerbelangrijkste, gewoon dat die bij ons waren. En dat ook op dat moment corona onbelangrijk was. voor, allee, Dat was echt niet prioritair. Want daar, daar hadden we niks aan op dat moment. Dus gewoon, ja, voor ons was dat het belangrijkste: gewoon de mensen rondom, rondom ons hebben. Ja. Dat is later soms ook minder geweest. Dat je zo even wel afstand nodig had om in jezelf een beetje ook wel wat dingen. Maar dat is zo waar een paar maanden later, ja, dat is dan zo'n andere mindset dat je soms even aanhaalt. Ja. Maar op dat moment was dat het belangrijkste. Ja,
0: ja. ja. oké. Okay. Um, je zegt. Wij hadden daar nood aan, wat, hè, van, van die mensen rondom ons heen te hebben. Um, je hebt ongetwijfeld ondertussen wel al mensen in soortgelijke situaties gesproken. Hè. Lotgenoten, ja. mogen we dat zo hè, benoemen. Um, heb jij de indruk dat mensen heel goed weten op die moment? Uh, want ik hoorde jou daarnet ook dat eigenlijk al een klein beetje zeggen. Dat mensen heel goed weten wat ze nodig hebben op die moment. En dat andere mensen weten wat het koppel op zo'n moment nodig heeft. En bij jullie is dat heel fijn uitgedraaid. Jullie hebben dat van elkaar gevoeld. Maar is dat altijd zo? Nee,
1: nee dat is zeker niet altijd zo. Ik weet dat Allee, ook zelf uit ervaring. Ja, we, we hebben natuurlijk niet alles is al roze geur en manischijn geweest met de mensen in onze omgeving. We hebben ook op dingen gebotst uh, die over onze grenzen gingen, die over andere mensen hun grenzen gingen. Mensen weten ook niet wat zeggen, durven dingen niet of, of zeggen dingen niet of zeggen het anders dan hoe dat wij het zouden willen horen. Mm-hmm. En zeker op dat moment, op die een dag zelf weet ik dat dat heel uiteenlopend is. Ook, ja, wij hadden nood aan mensen, maar ik weet ook van inderdaad, lotgenoten die op dat moment niemand wilden zien, die ja. echt in hun kokon wilden kruipen. En dat was voor hun ja, de manier om ermee om te gaan. En dat is perfect ook oké okay als ja. dat voor, voor jou zo voelt. Maar wij zijn allebei zelf ook heel sociale mensen. Wij zijn zelf ook iemand die naar anderen zouden gaan in zo'n situatie. Dus ja, voor ons was dat wel nodig. Maar ik denk dat dat, dat zoiets onverwacht is, zoiets onwezenlijk. Ver van uw bed ook gewoon, dat inderdaad niemand eigenlijk op dat moment weet wat is er hier nu het juiste om te doen. Wij zelf ook niet. Mm-hmm. En nog altijd soms niet dat je niet weet, like met de feestdagen of de kerstdagen, van wat, aan wat heb ik nu nood en wat gaan de anderen nood ja. hebben? Want ze missen ook iemand in hun leven, hè? dat is niet alleen ons verlies. Mm-hmm. Zo, dus dat is heel schommelend eigenlijk ja. wat je nodig hebt. En ik denk dat niemand het echt op voorhand altijd weet wat dat er nee. nodig heeft. Ja. Nee.
0: Dus inderdaad, ik hoor jou zeggen, wat wat het koppel op zo'n moment nodig heeft, is heel verschillend. De ene heeft misschien nood aan heel veel nabijheid, de andere heeft nood aan wat meer afstand. Jouw omgeving heeft het goed, of jullie omgeving, heeft het goed kunnen aanvoelen. uh, Maar ik kan mij wel voorstellen dat misschien niet iedereen dat zo goed kan aanvoelen... Uh, hoe kunnen mensen het dan weten wat het koppel op zo'n moment nodig heeft? Of, of de persoon. Hè? Want bij jullie, jullie waren met z'n tweeën, maar ik kan me voorstellen dat het misschien ook wel eenoudergezinnen um, ja. kan overkomen. Ja. Hè? Dus hoe kan je dan weten of welke tip zou je misschien aan mensen in de omgeving kunnen geven op zo'n moment? Ja,
1: eigenlijk gewoon vragen. Dat is het gemak. Dat dat is eigenlijk het moeilijkste, want -hmm. dat is echt een moeilijke vraag. Gaan vragen van, wat wat kan ik doen voor u? Wat heb je nodig? Ook niet te vaag, want dat is inderdaad een te open vraag soms. Maar gewoon of letterlijk gaan zeggen van, is het oké? Als ik nu langskom, kan u dat helpen? Of net niet, dan is dat al veel concreter om voor ons om te antwoorden van, het voelt niet oké nu. Of juist wel van, please, ik heb het nodig. Maar dat is eigenlijk de grootste tip en... Ik zeg het, dat is het moeilijkste voor iedereen, maar ook voor ons. Wij moeten ook um, durven aangeven wat eigenlijk spontaan durven zeggen of aantonen van dat hebben wij nodig um, op die moment... Ik oh, denk, het moment dat we wisten dat George gestorven was, dan konden we dat niet. Maar nu hebben we dat wel al geleerd. Oké, okay, als de feestdagen eraan komen, dan heb ik nood aan dat of dat. En dan moet ik op een bepaalde manier gaan zeggen, want ze weten dat niet altijd uit hun eigen. Maar dat is nu heel gemakkelijk gezegd, maar dat is het allermoeilijkste voor anderen en voor ons om te ja. doen. Het vragen en het aangeven van, ik heb daar eigenlijk nood aan. Je voelt dus soms dan zo wat belachelijk dat je dat, wil, dat, je dat zo... Ik wil zeggen, of nog altijd, want we zijn nog een jaar en een half verder. Hè. Sommige mensen verwachten ook dat je dan anders ermee omgaat, terwijl sommige dingen komen nog altijd heel, heel hard binnen. En ik zeg het voor andere mensen, is dat dan op den duur ook, ja, zeg, moet ik dat nu weer al aandenken of weer al aanvragen, wat ik ook begrijp. Maar dat is het belangrijkste, gewoon open communiceren. Het open durven benoemen en niet zo doodzwijgen of denken, oh, die wil daar net niet over babbelen. Nee, dat weet je niet. Ja, dat kan zijn dat ik er een dag heb... Dat zeg, nee, nu wil ik er niet over babbelen. En dan een andere dag, van allez, vraag mij alles alsjeblieft, laat mij erover babbelen. Dus dat is ook voor ons ook heel dagafhankelijk. En zo. Dus je kan dat nooit op voorhand zeggen van, ah ja, dat heb ik nodig dan en dat heb ik nodig dan, want dat is elk, elke dag anders. Ja. Ja. Ja.
0: Ik hoorde jou al een aantal heel belangrijke <laughs> dingen zeggen, uh, Evelien. Hè? Ik hoorde jou zeggen van, um, ieder gaat op zijn of haar eigen manier om met zijn haar verdriet. En dat is oké. Okay. Uh, ik hoorde jou ook zeggen van... Um, soms is er gewoon zijn zonder er al te veel woorden uh, op te willen plakken. Oké. Okay. En het misschien ook gewoon benoemen van... Ik weet eigenlijk niet wat ik mm. moet zeggen, maar ik ben hier. En ja. misschien zonder iets te zeggen. Hè. En ik hoorde jou net ook zeggen van... Um, vraag gewoon aan de mensen van... Wat heb jij nodig? Wat kan ik voor jou doen? Of wat wil je misschien niet uh, dat ik doe. Hè? Um, en het is ook een beetje aan hen om, om dat dan te zeggen. Maar je kan het best vragen. Ja, nou wel. Okay. Ja. Super. Um, Eveline, heb jij het idee dat jij voldoende tijd en ruimte hebt gekregen tussen eigenlijk ja, de moment um, dat je het nieuws vernam en eigenlijk de dag nadien was de bevalling al ingepland. Hoe is dat gegaan? Is dat de dokter die dat beslist heeft om medische redenen? Had jij daar inspraak in? Hoe is dat eigenlijk voor jou geweest? Heb je daar ruimte voldoende gekregen?
1: Achteraf gezien, dat was heel kort keren. Ik ben dinsdagavond naar de gynaecoloog gegaan en woensdag uh, om drie uur waren wij al in het ziekenhuis. Maar ik mocht dat wel kiezen. Ik had de keuze Ofwel direct woensdag gaan, ofwel uh, zondag. Maar zoals ik daarnet al zei, ik was die zondag zondagjarig. Dus dat zag ik helemaal ja, niet zitten. Nee, ja. Het is sowieso nu al heel, heel kort op elkaar allemaal. Maar dan dacht ik, ja, dat is, dat is helemaal... Allee, dat mogen wij eigenlijk ook niet aandoen. Eigenlijk. Um, dus zo slim was ik nog gelukkig. Um, en uiteindelijk ook... Um, Vanaf het moment dat ik wist dat hij niet meer leefde, vond ik het ook heel moeilijk om naar mijn buik te kijken. Mijn lichaam, dat goed alles nog aan toen doen was, die alleen mijn placenta had, niet door dat, dat George gestorven was. Ook mijn, ik had al, ja, ik lekte al borstmelk en zo, dat stopte ook niet. Dan was ik gewoon boos op mijn lichaam op den duur van, allee, wat doe jij hier, want dat is niet meer nodig. Um, dus voor mij was het fysiek oké okay om direct de dag erna eigenlijk te gaan bevallen en ook hem dan te mogen bewonderen. Mm-hmm. Um, maar ja, daar is heel weinig tijd over gegaan. Had ik meer tijd nodig? Ik denk het niet, omdat ik denk ik persoonlijk. Ik kan daarover niet voor mijn vriend spreken. Maar voor mij persoonlijk, gewoon het pure fysieke van weten dat hij in mij zit zonder dat hij leeft, dat vond ik heel moeilijk. Dus voor mij mocht hij er wel ja. uit en ik wou hem ook ontmoeten en um, het beginnen, ja, ergens beginnen verwerken. Ja, Je verwerkt mm-hmm. het nooit, maar mm-hmm. ja, je moet ergens starten. Dus dat was onze start natuurlijk. Um, dus voor mij was het oké okay op die manier. Maar ik had er wel inspraak in. Allee, ik had, het was zeker niet alleen de gynaecoloog, maar ja, we moesten dat ook niet blijven rekken. Of zo. Er was ook geen reden om te zeggen dat ja, we moeten nog onderzoeken moeten doen. Of zo, terwijl hij in de buik zit, dat was niet nodig. Het was echt... Ja, hij mocht eruit komen. Ja, ja. Dat
0: wel. En... Hoe is dat dan verder verlopen? Ja. De, de dag nadien moest je dan naar het ziekenhuis? Ja. He? We zijn dan woensdag. Woensdag, he? ja,
1: 6 mei. Um, dan uh, ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Uh, mocht ik binnenkomen, daar was alles geregeld voor mij. Allee, ze wisten zeker van mijn komst. Um, nu, ik ben in het ziekenhuis bevallen waar ze heel um, doordrongen zijn van, van bijvoorbeeld het BER-fonds. Dus Ze zijn heel hard mee in wat dat is. Maar tegelijk is dat geen universitair ziekenhuis of zo. Dus ik, ben, ik was daar een van de... Uitzonderlijke gevallen die dit meemaakt. Ze hebben daar regelmatig wel uh, ja, mensen die rond de twaalf weken nog een, uh, ja, een zwangerschapafbreking moeten doen of zo. Maar ja, zo laat in de zwangerschap, dat was, um, ja, dat, dat was redelijk uniek ook bij hun. Dus ze waren daar ook eerlijk in tegen mij van kijk, wij zijn daar zelf ook niet heel... alleen we, we zijn begaan in alles en we weten van Berfonds en zo wat we moeten doen, maar zeg ons alsjeblieft, als iets niet oké is, als iets wel oké is, want dat is ook hier geen dagelijkse kost voor ons. En dat was eigenlijk heel fijn dat ze zo heel eerlijk daarover waren. En we zijn daar supergoed ontvangen. Ik kan echt niks slechts zeggen eigenlijk van onze dagen in het ziekenhuis. Ik ben binnengekomen om drie uur, alleen wij samen... Uh, en dan mocht jouw partner... Ja, uh, mijn wel. partner mocht ja. mee. Allee, sowieso bij bevallingen mocht dat, maar um, ja, dat was zeker heel belangrijk. Allee, dat mm-hmm. heb ik toen ook, weet ik nog, bij de gynaecoloog direct gevraagd. Toen dinsdagavond van, mag jij dan wel mee naar het ziekenhuis voor te bevallen? En dan zei hij direct, ja, natuurlijk. dat was zo precies een domme vraag van mij, maar ik dacht, ja, tegenwoordig mag er niks. Dus. Ja,
0: want op het moment waarover jij spreekt, zitten we in die...
1: De allereerste, ja, ja, ja. super strenge lockdown. Ja, absoluut. Hè? Dus, dus dat... niks mocht doen. Hè? Ja, Helemaal voilà. niks. Um, dus ja, hij mocht mee. Um, dan kregen we een, een kamer toegewezen die ze eigenlijk voorzien voor um, problemen in de zwangerschap en zo. Dus dat is een, een aparte kamer. Ik heb ook heel mijn, mijn arbeid op die kamer mogen doen. Terwijl normaal he, doe je dat in de verloskamer, maar wij mochten dan daar blijven. En onze kamer had ook zicht op een, op een stuk bos. Um, de dreef eigenlijk uh, bij ons. En dat is ook zo'n beeld dat we nooit gaan vergeten. We hebben er ook een foto van genomen en dat zit mee in zijn fotoalbum. Zo gewoon die grote boom en, en dat was mooi. Dat was zo de natuur die ons eigenlijk al van in het begin omarmde. Ook iets dat we achteraf met George heel hard linken. Dat was wel echt mooi dat we zo... Allee, ik kan zeggen, dat is heel raar om te zeggen, maar dat is een, voor ons is dat eigenlijk een, een mooi moment. Um, en we zijn direct van in het begin meegenomen in het, uh, in het verhaal van het Berrefonds eigenlijk. Uh, want het, het, het ziekenhuis voorziet dan heel veel zaken, zoals kleertjes en uh, uh, dekentjes en doekjes. Dus daar zijn we eigenlijk direct mee begonnen. Om drie uur allee, uh, we hebben we uitleg gekregen. Eerst van de sociale dienst moesten we een aantal praktische zaken overlopen. Dat zijn heel rare vragen waar je totaal nog nooit aan hebt gedacht. Zoals, heb je al eens aan een begrafenisondernemer gedacht? Nee, uiteraard niet, want niemand wordt zwanger met het idee, ah ja, ik moet hier ook nog een begrafenisondernemer achter dan houden. Dus dat was zo even nadenken. Ah, ja, ja, wie kennen we? Van? Bij ons in de buurt. En, allee, dan, ah ja, de DM mocht mogen dan pakken. <laughs> zo was dat dan. Um, een aantal praktische zaken over hem laten inschrijven in de gemeente. We konden hem niet laten erkennen. Daar was, was ik net niet zwanger, lang genoeg zwanger voor. Maar we hebben wel zo'n uh, akte van levensloos kind laten opmaken. Dus hij staat wel ergens in ons systeem, zal ik zeggen. Um, en dan zijn we, is dat alles een beetje op ons tempo, denk ik, verlopen. Ik heb zeker niet de indruk dat dat daar gerushed werd of dat 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 vooruit moest gaan. Om vijf uur heb ik dan de eerste pilletjes uh, gekregen voor uh, de beval in gang te zetten. Dat viel dan nog goed mee. Dat kon ik allemaal nog verdragen. Uh, Een gynaecoloog had ook van in het begin gezegd van ja, je moet hier niet onnodig... uh, pijn leiden. je mag direct een epidurale vragen als dat nodig is. Um, maar ik wou, ik wou zelf het zelf ook even voelen. Allemaal. Allee, ik wou het echt voelen van oké, okay, ik ben hier aan het bevallen. Zo, uh, niet direct alles plat spuiten en zo. Um, dus dan, uh, om de paar uur kreeg ik dan zo pilletjes opgestoken. En dan uh, vanaf een uur of tien, elf, begon het wel heel zwaar te worden. Dat ik heel harde weet Het zijn ook heel... Um, heel geforceerde pillen, dat is nog meer dan een gewone inleiding dat je op, allee, krijgt, omdat ik zeg, mijn lichaam was totaal niet klaar om te bevallen. Die had echt niet door wat er aan het gebeuren was. Um, dus vanaf een uur of elf, denk ik, heb ik dan een epidurale gevraagd. Um, en dan heb ik heel veel koorts gemaakt. Mijn lichaam heeft heel hard zich verzet eigenlijk tegen de zwangerschap, euh, tegen de bevalling. Waarvan ik achteraf een beetje trots ben. Zo, van, ah ja, jij g- g- wist als lichaam, want dit is niet oké, okay, dat is niet de bedoeling, we moeten hier nog niet bevallen. Dus ik was wel van... Ja, dat is waar, maar laat het toch maar gebeuren. Maar uiteindelijk is de bevalling heel vlot gegaan. En in die tussentijd dat ik in arbeid was, hebben ze van alles mogen kiezen. Een truitje voor hem mogen kiezen, een dekentje. Ik had zelf ook een dekentje mee dat ik zelf gemaakt had. Ik ben blij dat we dat mee hadden genomen. En zo'n aantal gewoon op ons gemak wat dingen kunnen doen, ons voorbereiden op iets waar je totaal niet weet waarop je je moet voorbereiden. En dan um, was het wel een hele zware nacht ook. Um, ik zit met heel veel koorts. En dan de dag erop, dus op donderdag 7 mei, rond zes uur, um, had ik het idee van, ja, ik heb hier heel veel druk en zo. En de... Vroedvrouw zei, dat kan nog niet, dat is heel snel. Normaal duurt dat wel twee, drie dagen bij zo'n geforceerde uh, bevalling. Maar ik zeg, ja, ofwel moet ik naar de grote wc, ofwel moet ik hier aan het bevallen. En dan had ze toch een check gedaan. Ze zei, ja, het is, het is waard, het, het zit klaar. En dan uh, ben ik naar de verloskamer gebracht. Dat was heel moeilijk. Dat vond ik echt een, een hartverschurrend moment. Want dan besefte ik pas, oké, okay, nu is, gaat mijn zwangerschap gedaan zijn. En, en moet ik hier bevallen? En dan is dat ook dat moment van... De baby en ik samen, één geheel, dat is is voorbij, dat dat eindigt hier nu. Dus dat was heel moeilijk. De bevalling zelf was super vlot. Hij was ook maar heel klein. Uh, Dus dan rond iets na, iets voor half zeven is uh, George geboren. En... het mooiste moment uit mijn leven. Terwijl dat ook het meest trieste moment is uit mijn leven. Hij was perfect afgewerkt. Gewoon veel te klein en helemaal zeker niet klaar voor de wereld. Um, en dan mocht hij direct op mijn borst liggen. Dat is nog altijd het mooiste moment zeg ik, uit mijn leven. Ja, echt. En de begeleiding die we daarbij hebben gekregen was echt uh, fenomenaal. Ja, ik kan dat niet anders omschrijven. Ja, die vroedvrouwen en mijn gynaecoloog, ja, absoluut.
0: Ja. Je hebt je babytje. Bij jou mogen, je hebt het op op je lichaam mogen uh, leggen. Je hebt tijd met hem, met George mogen uh, spenderen. En en jullie hebben samen afscheid ook mogen nemen. Zou je ons willen vertellen hoe dat voor jullie is geweest? Hoe hoe is dat verlopen? Maar hoe heb je dat ook emotioneel beleefd? Hoe hoe was dat?
1: Dus ja, toen ik moest bevallen, heb ik de vraag gekregen van uh, wil je de baby op jouw borst leggen? En dat was direct een vanzelfsprekendheid. Mm-hmm. Dus daar moest ik niet over nadenken. Natuurlijk. Hè? Dat is, ik wil je voelen. Ik wil die bij mij hebben. Um, dus dat gebeurde dan meteen. Ik um, heb hem dan helemaal mogen bekijken. Ook heel belachelijk. Maar ik heb dan direct ook naar zijn piemeltje gekeken. Want bij ons in de familie zijn alleen nog maar meisjes geboren. Dus allee, op dat moment toch. Dus ik had zoiets van, oh, uitzonderlijk. Mm-hmm. Een piemeltje. Oh, ja, ik moet dat toch eens bekijken. Even checken. Ja, dat is echt Echt een jongen. Hij had ook mijn neus, dat hadden we al gezien op de echo's, dus dat was heel fijn om nu echt ook in tech te zien. Maar amai, dat is echt mijn. Hij leek eigenlijk heel hard op mij, wat minder op mijn vriend. Ja. Um, maar dat was wel. alle momenten was dat gewoon even afchecken. Oh, hij heeft alles en, en hij mm-hmm. lijkt op ons en, en dat is super fijn. Um, op dat moment, mijn placenta die wou niet zo goed loskomen, ook niet abnormaal, dat de gynaecoloog ook op voorhand uh, mij voor gewaarschuwd. Dus ik ben toen nog, ja, dat heeft eigenlijk niet zo heel lang geduurd. Dat moment dat ik met hem had. Daar was maar vijf of tien minuten, niet meer dan dat. Omdat dat redelijk gevaarlijk is als als je placenta begint te bloeden en zo. Dus ik ben dan redelijk snel uh, naar het gebracht om mijn placenta te verwijderen. En dan is uh, George bij Vincent gebleven... en die is dan samen met hem naar de, naar de kamer teruggegaan. En die, dan hebben ze al um, zijn vestje van het zo aangedaan, terwijl ik op, op recovery lag. Geen idee hoe lang dat, dat allemaal heeft geduurd. In mijn hoofd duurde dat maar een half uur. Maar, maar hij zegt altijd, je zit twee uur weg geweest, dus ik zou het niet weten. Um, en dan, als we terug samen op de kamer waren, dan hebben we eigenlijk een hele mooie dag beleefd. Uh, dan hebben we veel herinneringen eigenlijk met hem gemaakt. We hebben hem zelf mogen wegen, mogen meten, um, een badje mogen geven. We hebben voet- en handafdrukjes gemaakt. Maar allemaal zo... Ja, met altijd een uur of twee tussen. Dus dat was allemaal heel gemoedelijk. Allemaal echt rustig. En we hebben ook heel veel tijd gehad om gewoon naar hem te kijken. Met hem te knuffelen. We hadden hem dan gewikkeld in, in het dekentje van Berfons. Dan ons dekentje er rond. Uh, zodat het echt gewoon van ons was. Um, het enige, allergrootste spijtige dat wij niet hebben kunnen doen, is onze familie laten komen. Dat was ook door de corona natuurlijk. Um, en dat is iets... Dat ik weet dat ook mijn familie het heel moeilijk mee heeft. Want voor hen is dat zo onwezenlijk. Hè. Ze hebben George echt, echt nooit gezien, nooit mm-hmm. vastgehouden, ja. terwijl dat is ook hun kleinkind of hun neefje is. Um, en ik weet bijvoorbeeld, mijn, mijn schoonmama heeft het daar heel lastig mee. Die, die zegt dat ook regelmatig en ik begrijp dat ook absoluut. Dat is zo ontastbaar dan. Ze hebben alleen foto's van hem. Dat is het. Wij zijn de enige twee. En dan de mensen van het ziekenhuis die hem eigenlijk ooit gezien hebben. En dat dat, 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 is ja, dat je bijna niet, hè, dat dat kan. En ik weet, in bijvoorbeeld een UZ of zo kon dat wel, omdat ze daar meer omkadering hebben. We hebben daar op dat moment ook niet verder heel hard op aangedrongen, omdat je niet wist dat dat eventueel wel kon. Omdat je wist gewoon, met corona, er mag niemand komen, punt. Maar misschien als we hadden doorgevraagd, had dat wel gemogen. Maar op dat moment word je zo geleefd, dat dat ook niet per se direct bij ons opkwam, om daar op door te boren of zo. Maar dat is geen waar we het meest spijt van hebben, denk ik. Of zo, ja, vooral voor onze families, maar ook wat, dat misschien wel eens deugd gedaan dat die daar even waren. Zo. Um, ze zijn wel zo eens aan de raam komen kijken en zo, maar ja, dan kon je niks zien natuurlijk. Um, dus ja, die, die donderdag, die 7 mei, was op zich wel een heel mooie dag. Ik ben ook heel dankbaar dat we dat wel rustig met ons, ons drietjes hebben kunnen doen, dat zeker ook. Um, en we hebben zo ja, heel afwisselend met hem geknuffeld en al die herinneringen gemaakt. De mensen van boven de wolken zijn ook gekomen uh, om foto's te nemen van ons gezin, van hem alleen. Um, ja, dat was een warme dag. Ja, ik kan dat niet anders omschrijven. Dan zijn we, allee, mocht hij ook bij ons blijven slapen, dat had ik dan gevraagd. Um, dat was allemaal geen probleem eigenlijk. Mocht alles wat wij wouden daar op dat moment... Maar je weet dat eigenlijk niet op voorhand. dus het was zo heel voorzichtig. Ja, mag hij bij ons blijven liggen? Ja, natuurlijk mag hij bij jullie blijven liggen. Um, en dan hadden we vrijdag, als we dan ochtends wakker werden, zo wel een beetje met elkaar zo afgesproken en gekeken van ja, oké, okay, we gaan hier ergens wel voor onszelf vastpinnen, dat dat wordt het moment dat we afscheid gaan nemen. Want dat blijven rekken, dat dat heeft ook niet zo heel veel nut. En daar word je eigenlijk ook niet gelukkiger van. Dus hebben we gezegd, oké, tegen de avond gaan we naar huis op vrijdag. En hij bleef daar, want uh, ze gingen nog een autopsie doen voor George. En we wisten ook dan, na de autopsie willen we hem niet meer zien, want dat is geen beeld dat we ons nog wouden in ons hoofd houden. En je zag ook al het grote verschil tussen wanneer hij geboren was en dan tegen vrijdag. Ja... Hij leeft niet meer, hè? dus dat, dat, is, dat is niet abnormaal. Hij, dat takelt af en, en hij was al lang niet meer zo mooi als dat hij geboren was. Um, dus we wisten ook van ja, we konden in het weekend nog langskomen en zo, want hij werd pas maandag, werd de autopsie pas gedaan. Maar we hadden voor ons zijn iets van ja, dan blijf je dat maar opnieuw herbeleven en, en dat is heel pijnlijk elke keer opnieuw. Dus we hadden echt iets van oké, okay, vrijdagavond nemen we afscheid en um, daar, dat is het dan ook. voor. Dan, Ja, krijgen we hem eigenlijk achteraf pas gecremeerd bij ons thuis. dus dan hebben we nog vrijdag gewoon heel de dag gewoon met hem van, allez, gelegen en alles eigenlijk een beetje opgenomen in ons. Zelf al foto's nog genomen um, en er is nog wat geknuffeld. En op een gegeven moment hebben we dan aan ja, de vroedvrouw laten weten dat dat het voor ons oké okay was. En dan hebben we hem nog goed aangekleed, een mutsken opgezet, um, een bandje van berrefonds nog bij hem gegeven. En uh, dan zijn ze hem komen weghalen in zijn bedje. En um, ja, dat was het dan zo. Allee, dat was hartverscheurend opnieuw, ja. Um, ja, dat, dat is ook denk ik, niet te omschrijven, zelfs in woorden, hoe dat, dat voelt um, om hem achter te laten. <lacht> maar het was wel mooi. Allee, we hebben de mooie, heel, heel mooie twee dagen gehad in het ziekenhuis en daar kan ik niks anders van zeggen. Um, en dan zijn we naar huis gegaan, um, waar dat we thuis kwamen in een zee van bloemen bij ons thuis. Ja dus uh, al onze familieleden hadden wel iets bij ons thuis, achterlijke kaartjes, uh, bloemen, um, bloemetjes die stonden voor George, bloemetjes die stonden voor zijn neefjes, zijn nichtjes, um, een bloemetje voor ons, uh, van, de, van de collega's, allee, dus eigenlijk van iedereen stonden er zoal op onze tafel bloemen, en dat was eigenlijk heel fijn om zo thuis te komen, zo van oké, okay, ja, hier zijn mensen die heel de tijd weer aan ons hebben gedacht, en dan is ook iedereen opnieuw uh, vrijdagavond bij ons langsgekomen, of zaterdag, allee, dat was zo afwisselend. ik denk dat we eigenlijk de weken daarna bijna elke dag iemand over de vloer hebben gehad um, wat dat voor ons op dat moment oké okay was en ook fijn aanvoelde um, maar dan begint het eigenlijk pas het echte rouwen en het, het ja, verwerken en verweven van Georges in ons leven dan, dan kwamen de moeilijke momenten eigenlijk pas daarna
0: ja. dankjewel om te luisteren en we vertellen graag morgen verder tot morgen